0: Hodiny ukazují právě půl třetí a to na našem rádiu vyšší hlas znamená jediné, že je tady čas na náš pravidelný magazín. Tento týden budeme cestovat, já se jmenuji Lenka Skalická a mým dnešním hostem bude můj kamarád Jeníček Novák. Ahoj Jeníčku.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Čím by pro nás mohl být Jeníček inspirativní a čím se tedy natolik proslavil, že se dostal až do našeho magazínu. On dlouho dotíral, že by chtěl v našem rádiu vystoupit. Bohužel jsme nemohli najít žádný záslužný čin, o kterém by tady mohl vyprávět. Ale přece jenom, když jsem mu na začátku roku řekla, že by se nějakou zajímavou cestou mohl dostat aspoň do tohoto cestovatelského magazínu, tak si Jiniček řekl, tak teda jo, a vyrazil. Vyrazil na expedici, která se jmenuje Gumbalkán. Jiničku, jak to bylo? Byla tu právě tahle ta motivace vyrazit na takovouhle cestu, aby ses dostal do našeho rádia? Uh,
1: tak uh, určitě by bylo dobrý říct, že ano, ale to bych zprostě hal.
0: Jak ses o tomhle projektu nebo expedici dozvěděl?
1: Tak já jsem o tom už tak nějak věděl delší dobu, ale nikdy jsem se o tom moc nezajímal a celý ten nápad vzniknul v podstatě tak, že jsme byli s kamarádem na pivu, kde vzniká většina geniálních nápadů a bavili jsme se tehdy o zrovna probíhající rally Dakar a tak nějak jsme si v opilosti snili o tom, jaký by to asi na Dakaru bylo, ale došli jsme k závěru, že na to prachy nemáme a že na to prachy nikdy mít nebudeme a na to mi právě vystřelila myšlenka, že vím vlastně o existenci toho podniku. A tak jsem se o tom jen tak mimochodem zmínil, když jsme byli na cigáru před hospodou. Na Češ, teda můj budoucí spolujezdec řekl, že to je ten nejlepší nápad, jaký kdy slyšel. A ještě ten večer v hospodě jsme vyplnili přihlášku. Asi za pět minut jsme na internetu našli, našli naše současné vozidlo. A hned jsme psali panu majiteli, že si proto druhý den zajedem a začali jsme to dávat do
0: Tady ještě důležité říct, že se vlastně jedná o takový off-roadový trip po vlastně Jižní Evropě, jde se přes Rumunsko, přes Maďarsko, přes Slovensko. To by nebylo možná třeba až tak zajímavé, ale co je na tom zajímavého? Že musíte vyrazit na tu cestu s vozidlem, které nestálo více než 25 tisíc. Tak kolik stál ten váš supervus?
1: Tak náš supervus původně byl inzerován za 19 ale přijeli jsme do Chomutova, odkud jsme ho kupovali jako ty největší žebráci a asi se pánovi nás zželelo a nechal nám ho za 17 tisíc.
0: A je to opravdu tak, že pak jste se tam setkávali s vozidlama, který vážně nepřesáhli těch 25 tisíc? Nebo to někdy bylo tak jako na pochybách?
1: Hele, ono to není úplně jako podmínka, za kterou by se trhali ruce, aby auto bylo maximálně za 25 tisíc. Někdo prostě má rád to pohodlíčko, má rád tu klimatizaci a má rád, že si kvůli každému cigáru nemusí walking stahovat švihadlem jako my. A tak jako asi někdo se do toho nevešel, ale myslím si, že to není jako hlavní myšlenka mít nutně nějakou starou levnou plečku, ale spíš si to užít a, a vypadat tu toho dobře.
0: Pochopila jsem, že ten prvotní nápad vznikl v takovém alkoholovém opojení. Co bylo, když jste druhý den zjistili, co všechno jste napáchali?
1: No tak druhý den jsme hlavně zjistili, že máme ještě v krvi dost promile na to, abychom vyrazili do Chomutova. A tak jsme pánovi volali a omlouvali se mu, že si dojdeme až ten následující den, protože to rozhodně nepůjde. My jsme totiž do brzkých raních hodin ještě řešili, co všechno vlastně by jsme měli zařídit a takový a stejně z těch všech keců nakonec nic nebylo, protože to prostě byly jenom takový megalomanský opilecký plány a museli jsme to nakonec uskromnit, ale jako pořád nám to připadalo jako docela dobrý nápad a tak jsme v tom chtěli pokračovat. Ne?
0: Tu partia šima tady dneska není, protože se určitě připravuje na zimní výpravu tohodle rypu, gum, Balkán. Každopádně, proč jsi se rozhodl, že pojedete zrovna v tomhle služení?
1: Ty jo, tak ono asi prostě, že byl, byl zrovna na místě, když, když nás tenhle nápad napad, jo. ale ve finále z mých kamarádů zasi, asi bych si nedovedl představit, že by někdo byl ochoten absolvovat takovouhle cestu, než, nebo respektive, že by to byl ochoten absolvovat někdo jiný než jíma právě.
0: Tuto otázku by si asi měli klást všichni cestovatele, než vyrazí na nějakou cestu. Takže ničku co na to mamink?
1: No tak, nejdřív nebyla ráda a toho stanoviska se držela v podstatě až našeho návratu domů z Rumunska. A v tuhle chvíli je ještě méně ráda, protože zjistila, že to nebyla poslední cesta, ale že chceme ještě pokračovat dál. No.
0: To teda znamená, že se expedice vydařila, že vás to opravdu vchytlo a auto je připravené na další trip. Takže k tomu si určitě vrátíme ještě po písničce. Jedničku, co jste tak poslouchali při tom, při tom tripu? Krom toho teda, že jsem si všimla, že jste vybrakovali rádio, takže nevím, na čem jste to poslouchali, ale možná jednu z písniček bychom si teď mohli zahrát. Jaká to bude?
1: Tak jako co jsme hráli, na to byla dost taková všeho chuť a většinou jsme se řídili podle toho, že muziku vybírá řidič. Takže když řídil Šíma, nám tam pochopitelně hráli samý bosti, který se nelíbí absolutně nikomu. A když jsem řídil já, tak hrála jenom kvalitní muzika a tak bychom si asi mohli zahrát Vendu od třech sester.
2: Předbouzkou a město Halí těžkej mrak, benda výjíždí sám. Má helmu v zápěstí, on nezná strach, svám polý Sonica
0: Já na tu chvíli často vzpomínám, jak blázen zastavil, pak na mě sák. Jsme zpátky u našeho cestovatelského rozhovoru na rádiu Vyšší hlas. Dneska je to tak trošku jiný rozhovor, v pozadí můžete slyšet takový jako šum a projíždějící auta. Já jsem totiž dneska vyrazila do terénu so svým kamarádem do zvěřínka za Jenčkem, který v srpnu vyrazil na expedici nazvanou Guma Balkán. A proč jsem to naplánovala takhle do terénu, tak bylo to hned ze dvou důvodů. Ten první důvod je ten, že se Jiníček bojí cestovat po Praze, takže by se mi tam určitě ztratil. Ten druhý důvod je ten, že Jiníček byl tak hodný a dovedl mě ke svému vozidlu Seat Arosa. Ano, já můžu o tom říct jediné, že to je auto modro, zeleno, bílo, červené s kenížskou vlajkou. Ano. Proč zrovna vlajka Keni, když jste Češi?
1: No, to je právě ta věc. Tak uh, my jsme koukali na úpravy jiných vozů z předchozích ročníků a dost jezdců si dává na okýnka svoje jména, tak jako to můžeme vidět v závodech rally a dost z nich si tam dává český vlajky a my jsme si říkali, že přece jenom těch, co reprezentují Českou republiku už bylo dost a že by taky mohl někdo reprezentovat jinou zemi a proto jsme se rozhodli, že to bude Kenya. Jako nemá to nějaký hlubší důvod, proč zrovna Kenya. prostě líbila se nám ta barevná kombinace na té vlajce a chtěli jsme ji mít na autě a tak, tak to na ní padlo.
0: Auto máte polepený spoustou samolepek. Mě teda tady na první pohled zaujaly ty vši. Proč tam máte zrovna vši? Takový docela nepříjemný zvířátko, ne?
1: To je strašně dobrá otázka. Tyjo. Ty se vážou právě k názvu našeho týmu, který je Vezuveš. A vzniklo to stejně jako celý tenhle nápad ještě v hospodě. A my vymýšleli jsme prostě název, jak pod, jakým, pod jakým názvem pojede náš tým. A původně jsme chtěli dát takový název, který by reflektoval náš zájem o děvčata a to měl být vozím jenom chlupatý. Ale nakonec jsme si řekli, že to je docela dlouhý a že by to mohl být problém na tu samolepku se startovním číslem dostat a by to zůstalo v nějaký čitelný podobě. A začali jsme se bavit o tom, jaký by mělo být naše auto a řekali jsme si, že by to měla být nějaká zavšivená plečka stará a proto teda vezu veš.
0: Je teda pravda, že ten název je o hodně kratší než ten původně, co jste měli naplánovaný, takže myslím si, že je nakonec dobrá volba. I ty vši vypadají jako tady po těch stranách i na té zádi, na tom kufru, docela sympaticky. Je to běžný, že ty auta se takhle zdobí, než se vyrazí na ten trip?
1: Je to běžný, no, nebo respektive bych možná mohl i říct, že je to povinný, jo. Ne, že by to tam teda bylo ukotvený v pravidlech, ale myslím si, že nikdo tam nechce prostě vidět nějaký nudný auta, který za sebou nemají nějaký pošukaný úpravy. A my jsme právě chtěli taky je vozem, který bude vyčnívat a který na sebe bude poutat pozornost. Takže je to víceméně zcela běžná záležitost, že auta vypadají ve stylu.
0: Byli jste pochváleni za tuhle úpravu? Uh, ano, ano,
1: byli jsme pochváleni v cíli přímo ředitelstvím a hlavně teda chvála směřovala na naše kola, protože zatímco jiný týmy sebou vozily offroadové gumy a různé vraníky a podobnou, podobnou výbavu do terénu, tak uh, my jednak máme krásně bílé nalakovaný plecháče. A na nich máme obutí nízkoprofilový gumy, které se hodí na všechno, jenom ne do terénu.
0: Co jste vlastně všechno museli udělat, než jste na ten trip vyrazili, jakýma úpravama to auto muselo projít?
1: No tak v první řadě jsme potřebovali ochránit olejovou vanu a nádrž. a Tak jsme nakoupili velikánský plechy, tamhle zrovna se válej.
0: Ano, válí se támle a pasou se vedle nich ovce. Tak.
1: no a potom jsme potřebovali to auto zvednout, abychom měli vyšší světlou výšku. A to jsme vyřešili tím způsobem, říká se tomu Wimbledon paket, že každá přední pružina má v sobě narvaných asi, ty teďka bych nekecal, 14 tenisáků. A každá zadní pružina jich má v sobě asi 10. To jsme následně obmotali fresh folii a zalepili nějakou skelnou páskou, aby to nevyskákalo. No, a skutečně jsme s tím teda získali, jo, myslím, že nějakých 7 cm nahoru auto.
0: A to já jsem si myslela, že to tenisové pojmenování je jenom náhoda, a ne, oni tam jsou skutečně tenisáky, jo.
1: Ano, ano, vymyslel to, mám pocit, Roger Federen.
0: Ten to má asi přirozeně ve výbavě svého vozu, viď?
1: Ano, ano. Radio vyšší hlas.
0: Myslím, že můžeme jít klidně dovnitř, že si můžeme tady užít. Užít ten pocit si sednout do vítězného vozu. Tak jak bych to popsala, tak je to celkem dost vybrakované, není tady téměř nic. Jeníček je trošku takové větší postavy, je vyšší, a proto se sem v sotva vejde, protože to je opravdu takový malý macíček. Tady. Přede mnou tedy asi tak 1250 nedopalků od cigár. Ty jste tady schromažďovali celou cestu.
1: Ano, ano. Bylo to v rámci ekologičnosti naší cesty, protože auto už tak dost hulí a říkali jsme si, že nemusíme planetu zatěžovat ještě víc a proto jsme si řekli, že za celou cestu jeden jediný vajigl se nevyhodí z okýnka. No a tady ten kaslik k tomu teda dokonale posloužil, že se z toho vybudoval krásný popelníček.
0: Máš spočítáno, kolik jich tam je?
1: Ty spočítaný to nemám, ale každý jsme si sebou brali na cestu karton a tak co máš celý den dělat, že jo? Tak jsme furt tahali jednu za druhou.
0: Tak tu... já nevím, třeba si povídat. Ale to... To, to krásně dej přitom.
1: Ne? ne, my se vůbec nemáme o čem bavit, hlavně. Krásně. My jsme celou cestu byli stichá, akorát jsme na sebe nadávali. No, ale jak říkám, měli jsme každý karton a každý jsme si tam ještě dokupovali nějaký rumunský cigára, takže no, k pětistů jich tam možná bude. No.
0: no, tak to je slušný výkon. No, když se takhle otočím, byly tady vůbec někdy zadní sedačky, to asi ne? Nebo byly?
1: Zadní sedačky tady byly. Zadní sedačky tady byly, ale v tu chvíli, kdy vzadu byly sedačky, tak jsme neměli kufr. A my jsme byli ještě mladí, neskušení a nevěděli jsme, co všechno sebou máme brát. A tak jsme ty zadní seračky vyhodili právě na úkor toho, abychom měli nějaký nákladový prostor.
0: A vyplatilo se to?
1: Asi jo, asi jo. Brali jsme sebou docela dost krámů a kdyby jsme tam ty seračky nechali, tak nemáme šanci to všechno sebou pobrat.
0: No a co takhle teda všechno jste sebou vezli?
1: Strašně moc věcí, které byly úplně zbytečný teda nakonec. Jo.
0: Což se vám už příště nestane. <laughs> ne, jo? rozhodně se nám.
1: My jsme původně sebou chtěli brát i třeba nějaký náhradní díly, protože nevím, měli jsme slabší chvilku, kdy nám to připadalo jako dobrý nápad, ale nakonec jsme došli k tomu, že spíš než dobrý nápad, je to takový připosraný. Ale aspoň jsme sebou chtěli mít nějaký nářadí. Já teda absolutně nechápu, na co by nám bylo. Jo.
0: A teď ty tomu stejně nerozumíš. Ne. Ne? Ty seš elektrikář, tak by to stejně nedokázal opravit. Ne?
1: Já si myslím, že už jenom o sobě tvrdit, že jsem elektrikář je strašně odvážný. Jo. Já mám obě dvě ruce šíleně křivý, a myslím si, že v tu chvíli, kdyby nám třeba jenom praskla žárovka ve světle, tak okamžitě volám nějakou asistenční službu a řekneme, odveste si ten vrak a přivezte mi, já nevím, dva roky starou oktávku, ať můžu domů, jo?
0: No a stalo se to, že byste došli do takové situace, že byste fakt váhali, jako, ty, jo, to už je konec, tady končím, tady už něco nemám, auto kouří, je to vrak a jedeme domů.
1: Nestalo se to, nestalo se to. Ale pár jako takovejch nešťastných náhod samozřejmě bylo cestou. První přišla shodou okolností už cestou na start, když uh, jsme stavili na pumpě, tak jsem zaparkoval a když jsem zastavil, tak najednou se začalo hulit pod kapoty. Říkám, jo, jako nejsem mechanik, ale to podle mě dělat nemá. A tak jsme tak se jsme šli podívat pod kapotu a boba dva jsme na to důležitě koukali, ačkoliv jsme absolutně netušili, proč se to děje, nebo co bychom s tím měli dělat? A koukali jsme na to tak dlouho, až za náma přišel nějaký milý pán s tím, že zná gumbalkán a jestli jako zrovna jedeme na start. Trošku vám hulí motor, co? Říkal, ano, jako, jako hulí. No. A on tak, jestli chcete, a tady mám nějaký tmel, a to když tak můžete hodit pod nějaký výko motoru a zalepit to tam, a už to bude dobrý, už vám to hulit nebude. A jeli jsme dál. No a potom teda byli ještě po cestě, už v Rumunsku, drobné trable. Jednak jsme zjistili, že spotřeba oleje se téměř rovná spotřebě benzínu. Uh, druhák jsme zjistili, že servo prostě tak nějak neserví, protože ten hydraulický olej někde uniká a to jsme to jako To jsme to dávali opravit před cestou, protože nám bylo řečeno, že jinak se nadřem s tím
0: Počkej, já nechci být kverulant, ale přece jenom nás poslouchají nějaký holky, a vůbec nevím, co je servo.
1: No, já taky moc ne. Aha, děkujeme. (laughs) Ale ale jako je to něco, do čeho máš nalejt hydraulický volej a díky tomu se ti snáš otáčí volantem, jakože posilovač.
0: Tak to zní jako dost důležitá přísada proto, abys mohl vůbec někam jet.
1: No a potom ještě teda byla jedna drobná závada. A to jsme, to jsme zrovna vyjeli na takovou salaž. Jmenovalo se to Maguri. Prostě konec světa. Předával mi, mi Šima volant a při tom předání volantu mi říkal trošku hůř to brzdí. A já říkám, a jako trošku hůř to brzdí ve stylu dá se s tím jet, jenom na to musíš dávat bacha, anebo trošku už to brzdí, jakože nebrzdí to a jdeme hledat servis. A on říká, no, jako dá se s tím jet. A říkám, no, tak jestli se s tím dá, je tak úplně v pohodě. Tak jsem do toho skočil. Vyrazili jsme na, na další checkpoint, co nás čekal na trase. A Šíma teda převzal roli navigátora a říkal mi, že mě navede lepší cestou, která je Delší sice, ale... Ale o to horší. Ale to horší, no. Takový cesty jsme vyhrávali co rvu. A tak říkám, tak veď měšímo. A doved mě k takovýmu se šupu, To byl, tyjo, kopec prudkej jak střecha. A ještě, ještě teda byl opravdu uzonkej. Ta, ta cesta byla uzonká. No a když jsem poprvé šlápnul na brzdu v tom kopci, tak jsem pedál prošlápnul až na podlahu. A nestalo se vůbec, ale vůbec nic. Říkám, jo, tak tohle se mi úplně nezdá, jakože se s tím dá jet, teď to nebrzdí. A on říká, no, tak já jsem jel doteď víceméně do kopce, tak mě to zas tak moc netrápilo, no. A říká, no jo, ale já teďka mám před sebou asi 11 kilometrů celkem protkej kopec a nebrzdí nám auto. No, to, to neřež, to nějak to dopadne. Já,
0: já myslím, že možná tohle je ta pravá chvíle na to, dát si pauzu a poslechnout si nějakou písničku. To je v detektivkách, že v pravý čas to ucnou. Takže tváří, tvář, propasti, bez brst jste se řítili dolů, a my si v tuhleto chvíli dáme tvoji druhou vybranou písničku.
2: Du hast, du hast mich. Du, du hast, du hast mich. Du hast mich, du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt, und ich habe nichts gesagt.
0: Te krásné zvuky motoru, protože, ne, no to je, ale to turuje. zadu se nám kouří z toho, to je normální.
1: To je normální, no, ono teďka to nemá takový zápřah to auto, tak když to moc nejezdí, tak při každém novém startu si to trošku odplivne.
0: <laughs> Jasně, říká Jeníček, můj kamarád, který absolvoval v srpnu expedici Gumbalkán. Já jsem dneska za ním vyrazila do našeho rodného zvěřínka, protože on mi slíbil, že mi ukáže ten legendární vůz, se kterým to absolvoval, takže teď můžete slyšet ten krásný zvuk, tu, tu skladbu, tu kompozici... A my jsme skončili v tom povídání na cestě, když jste se řídili dolů z kopce bez brzd. Takže jak to teda dopadlo pro ty, co nás ještě vydrželi poslouchat i přes tu tvoji vybranou píseň?
1: No tak náhodou to dopadlo docela dobře, jo? protože naštěstí za celou cestu jsme nepotkali žádný protijedoucí auto a tak jsme to prostě pustili šusem a... Brzdit se dalo jenom o nějaký hlubší rozbahněný louže nebo nájezdem do takového násypu, co byl vedle cesty. No a dole jsme s chorou okolností potkali jinou posádku Gumbalkánu, která trpěla opačným problémem. Těm se brzdy zase zakously a, <laughs> a nechtělo to pustit, tak jsem si říkal, že na tom ve finále zase tak špatně nejsme. No a každopádně, když jsme teda dojeli dolů, tam už byl asfalt, jo, tak říkám, že se vydáme hledat servis. Našli jsme, že nejbližší byl asi 18 kilometrů, s tím, že to byl mladší pán a neuměl teda ani slovo anglicky, zatímco my neumíme ani slovo rumunsky, tak akorát v rychlosti jsem na Google překladači našel, že rumunské brzdy jsou fremé a gestikuloval jsem mu, že fremé kaput a pochopili jsme se, tak mi to dal na zvedák a... No, to, ono si to takhle vrčí občas jo, to divně. Si ne, to já. jsem neudělal já. Ono, je tam špatná nějaká lambda sonda či co. <laughs> tak to taky nevím, co
0: znamená. Já no. taky ne, ale
1: znamená to, že nám prostě otáčky úplně nedrží, jak by měly, občas si to chcípne. Ale zpátky teda k tomu servisu. Pán nám ukazoval, že tady vám, tady vám to teče a já říkám, co tam jako teče, ty brzdě nic není, jako ne, a on říká, ano teče, a, a nabízel mi kanistr s čímsi, a tak říkám, no, tak si ho teda vezmu, dali jsme mu dvě piva, protože peníze nechtěl, a vyrazili jsme pryč, že, že zkusíme najít jiný servis, no a cestou do jiného servisu jsme si říkali, tyjo, co, když, co když to je jako třeba brzdová kapalina, existuje něco jako brzdová kapalina, a došli jsme k závěru, že, tady, že asi existuje. A tak jsme ale
0: měli jste třeba nějakýho poradce na telefonu, jako servisáka na telefonu?
1: Ne, 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 neměli, neměli. My jsme můj bratránek, Petr Gross, tak uh, je mechanik a konzultovali jsme s ním cestu ještě před startem, ale ten týden, kdy my jsme byli v Rumunsku, tak, uh, tak on chlastal na Moravě a tak k dispozici nebyl, tudíž jsme byli odkázáni sami na sebe. No ale zkrátka našli jsme něco, co vypadalo, že by se tam mohla lejt něco jako brzdová kapalina, tak jsme to tam nalili, jestli to pomůže. Nepomohlo to, jo. Tak dojeli jsme do toho dalšího servisu. Tam pán anglicky uměl, to byl veliký servis. A říkal, jako jo, chlapi, není problém, samozřejmě všecko uděláme. Akorát teda nemám teďka moc lidi, jsou na dovolených, tak byste si museli trošku počkat. Říkal, no, tak trošku počkat, tak co by to mohlo být, trošku počkat A on mi říká, no, tak v půlce září by to bylo hotové.
0: <laughs> Což A... je docela blbý, když na ten závod máš kolik, sedm dní?
1: No, zhruba něco takového. no. A tak říká, no, tak úplně do půlky září čekat nechcem, tak jsme skočili do auta, že zkusíme najít něco dalšího. Ale prostě ta brzdovka asi fakt tam má být a, <laughs> začalo, a začalo to najednou brzdit a tak říkám, tak nebudu řešit problém, který už není problémem a že řekli jsme si, že pojedeme dál a uvidíme, na jak dlouho to dolití stačí a že buď se na to úplně vykašleme, nebo to budeme řešit později. No a nakonec jsme se na to teda vykašleli úplně, akorát jsme každý ráno trošku nalévali a bylo to v pořádku.
0: Tak zatím, si tady povídáme, tak vůz mohutně túruje a jeníček nedělá vůbec nic. <laughs> Takže vidíme, že to je velmi spolehlivý stroj. Ten závod nebo je to nezávodní expedice, že? Takže nezáleží na tom, jak rychle dorazíš, záleží na tom, jestli vůbec dorazíš. Přesto co se vlastně jede, přes co vede ta celá trasa?
1: Takhle start jako takový zahájení, tak bylo v Beskydech. A odtamtud potom vedly checkpointy přes Slovensko, Maďarsko a, a Rumunsko přes Karpaty dolů, dolů k Srbsku.
0: A co znamenají ty checkpointy?
1: My jsme 14 dní před startem dostali takový roadbook, cestovní deník, kde byly GPS souřadnice, teďka nevím přesně, zhruba 50 bodů kterýma bychom na cestě měli projet. Samozřejmě jako není podmínka projet úplně všechny, ale to se asi každý účastník potom už trošku okrádá o, o ty zážitky z cest, když to, když to trošku fláká, ale je to na každém finále.
0: Tak předpokládám, že ti to asi vede těma nejhezčíma trasama, ne? Nejvíc offroadovýma.
1: No jo, dá se to tak říct. Ty checkpointy tak uh, jsou prostě nějaké zajímavosti po cestě, který stojí za to naštívit a kam by se člověk třeba normálně nedostal. No a potom hlavně teda v tom Rumunsku, tak to jsou i takový místa, kam, kam ty cesty, co tam vedou, nejsou úplně, hmm. úplně hezký. No.
0: Ty jsi zved celou dobu takový deník, který si každý den a, a, a jo, Jeníček který gestikuluje, že už by to radši vypnul, protože už to přestává být bezpečné. I když stojíme, celou dobu stojíme, nejedeme a přesto to je nebezpečné. Jsem <laughs> říkal, že si Jeníček ved deník a každý den ho poustoval na Facebooku a vždycky to zakončil krásnou větou, mami, ještě žiju. Tak z toho se stala už určitá tradice. Neuvažuješ třeba, že bys to nějak knižně zaznamenal, tehle ten svůj výlet, protože tvůj slovníka, slovní zásoba. Byla krásná.
1: (tějí) Tohle je zrovna jako takový trip, kterýho se už zúčastnila taková spousta lidí, že by asi nebylo moc zajímavý, kdyby o tom najednou někdo vydal nějaký obsáhlejší text.
0: Nebo třeba, kdyby někdo dělal s někým rozhovor o tom tripu, to je taky stejná volovina, no, víč, no jasně. Takže předpokládám, že teď bude následovat něco ještě extrémnějšího, že tohle byla taková rozehřívací cesta, jestli to teda vydrží, jestli vydrží auto, a abyste zjistili, co si příště sebou nemáte brát. Takže kam příště vyrazíte?
1: No tak příští cesta povede znovu do Rumunska, ale povede to jinudy. Tentokrát jsme jeli teda Slovensko, Maďarsko a celý Rumunsko a byli jsme to hlavně v létě teda. A příště pojedeme přes Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Bosnu, Srbsko, že tam přejedeme od jihu, A pojedeme v únoru, protože jsme si říkali, že v létě dovede kempovat každý blbec. Ale v zimě, že už to chce fištrovaná trošku, a no, tak uvidíme, jestli se nám to počasí zhorší trošku, protože teďka nám přece jenom propršely jenom tři dny a my jsme si říkali, že to je moc komfortní, že bychom rádi, aby jsme měli počasí na prd celý ten den. No a hlavně teda taky uvidíme, jak náš stan, ve kterém se topíme ve vodě, už jenom když padne ranní, rosa, se poradí s únorovou výpravou. No.
0: Tak ještě možná na závěr vystoupíme z vozu a ukážeme si, proč jste to celé dělali. Takže my se podíváme tady na tu vytouženou samolepku, na které je napsáno Finisher 2022. Tak já koukám, že už to máte docela polepený, ale kde bude ta další samolepka?
1: Současné samolepky asi půjdou dolů. A celý auto budeme muset přelakovat, protože nechceme jet dvakrát v tom stejném kabátu. Mně by se třeba hrozně líbilo mít tam znovu vši, ale to bych musel sehnat někoho, kdo mi k těm vším dovede přikreslit kabáty, aby jim nebyla zima holkám. A pokud se nic takového nesežené, ne, tak, tak možná místo vezu veš. to bude třeba ve stylu disneyovského ledového království, to ještě nevíme.
0: Jiníčku, já ti moc děkuju za to naše povídání dnešní a já ti skoro můžu zaručit, že jestli se zúčastníte té zimní expedice, tak si o tom zase budeme tady na rádiu povídat.
1: No tak už jsme přihlášeni, tak myslím si, že naše účast tam je jistá, moje účast tady uvidíme teda. No.
0: Já se s vámi loučím pro Rádio Vyšší hlas Lenka Skalická.